0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu o Point of Me. A dnešním tématem bych chtěla trošičku zabrousdat do převážně tedy ženského těla, protože byla bych samozřejmě moc ráda, kdyby se tuhle epizodu poslechli i muži, kluci muži, ale převážně jí chci samozřejmě, už jak jste z názvu poznali, cílit na ženy a hlavně teda na ženské tělo. Já jsem teď nedávno vydala epizodu na téma vaš si svého těla, vaše svého zdraví a moje techniky na to, když se třeba cítíme špatně, máme nebo vnímáme na sobě nějaké nedostatky, tak jakým způsobem třeba já s tím zacházím. A, takže kdo jste neslyšel tuhle epizodu, určitě doporučuji si ji poslechnout. A ze začátku téhle epizody bych chtěla jenom schrnout, o čem budu dneska mluvit a jak už teda v názvu vidíte, tak bych se chtěla bavit o ženském těle a převážně tedy o estetických úpravách s tím, že bych se chtěla zaměřit na ty dnešní trendy a asi hlavně úprava poprsí, potom například úprava rtů a tak dále. Potom bych se chtěla zaměřit na antikoncepci, na celulitídu, na celkově na vzhled, na poruchy příjmu potravy a asi tohle to budou ty nejhlavnější tématy. S tím, že teda ze začátku chci říct, že ve své podstatě nemám nic proti ničemu, o čem tady dneska budu mluvit. Ať už to je třeba, když si jde někdo zvětšit rty, Nebo vytetovat obočí, protože například já mám vytetovaný obočí, protože Uh, jsem si v šestý třídě špatně vytrhla chloubky a už mě tam nerostou, takže uh, řešení zapraví uh, času, že mi to ušetřilo čas a hlavně mi vytvarovaly obočí podle mýho obličeje, tak nechci říkat, že všechny estetické úpravy jsou špatně. Ale uh, natáčím to hlavně z toho důvodu, protože vnímám, uh, jak pracuju s lidma, studuju psychologii, dělám živové poradenství a tak dále. Tak vnímám, že často lidi aniž by pracovali sami na sobě vnitřně, aniž by se učili se přijímat a být lepší nějakým způsobem třeba jako povahově nebo nevím, co se týče jejich snů a cílu, tak často koukají jenom na ten jejich vzhled, na tu jejich vnější stránku a jenom tu upravujou a neustále změnějí a měněj něco zvenčí, místo toho, aby... Například zjistili, proč jim to vadí, nebo proč s tím mají problém, jestli jim třeba někdo neublížil v dětství, jestli to je kvůli tomu, že si všichni teď zvyčují prsa, tak si je taky, protože je malý, nebo snad mi rozumíte, nechce se nikoho hlavně dotknout. Jenom bych to chtěla tak trochu rozebrat, protože mi přijde, že v poslední době nám svět, když to řeknu takhle, dává do hlavy, že je v pořádku neustále řešit vzhled, mít vyretušované fotky a být dokonalá, jednoduše řečeno, mít krásný make-up, upravený obočí, mít prostě míry, mít velký prsa, zadek a tak dále, nemít celulitu mít vyhlazenou pokožku, tak jak to vidíme často na Instagramu a přijdeme, že jakmile se podíváme na takovouhle skvělou postavu nebo takového skvělého člověka a potom třeba se podíváme sami na sebe nebo i klidně na někoho vedle nás, který má nějaké křivky, kterých my si všimneme, tak automaticky nám tam jde takovéto přesvědčení, ale to není ten ideál té krásy. A myslím si, že mi dá hodně lidí za pravdu. Že to tak je, protože uh, už strašně moc let uh, já jsem tohle, teda zase četla v jedné knížce, což mi přišlo hodně zajímavý, proto jsem se i rozhodla tuhle epizodu natočit a trošičku to rozvést. Uh, možná znáte spisovatele Piera Franka, napsal strašně moc knížek, například Jak si správně přát, Zákon rezonance, Jednoduše buďte úspěšní a tak dále. A právě z té knížky, kterou jsem teďka četla naposled, Jednoduše buďte úspěšní, tak tam popisoval dva skvělé příběhy, které mi teda zůstaly v hlavě. Jeden z nich byl, že byl na nějaký akci o, s lidmi, s přáteli a sešly se tam různí povahy, různí postavy. Jeden pán třeba měl dvojitou bradu, jeden pán měl odstátý uši a tak dále. Prostě nikdo není dokonalý, jednoduše řečeno. A přišel tam plastický chirurg, který se zaměřoval právě na tady tyhle estetické úpravy. A byl v ozivkách zdeformovaný svou prací natolik, že jediný, co řeší nebo řešil a na tom večeru bylo to, že nebo spíš jakým způsobem by upravil ty lidi kolem sebe, protože jediný, co na nich viděl, byly estetické nedokonalosti, protože každý den v práci řeší to, že někdo má křivej nos, někdo ho chce přeoperovat, někdo má malý prsa a tak dále, takže jediný, co řešil, bylo to, byly ty chyby na těch lidech. Nejsou to chyby, ale rozumíte, jak to myslím. A přišel za slečnou, právě kamarádkou toho Pierreho, a řekl jí tak jako vtipně, že s tím jejím nosem by se určitě, určitě ještě něco dalo dělat. A ona se svým nosem neměla problém. A tenhle ten chirurg jí do hlavy dal brouka že vlastně její nos není v pořádku. A to je to, co se tady snažím trošičku rozebrat, protože například zase neznám žádný plastický chirurgii, ale jenom jsem četla ten příběh příběh v knížce a přišlo mi to zajímavé to sdílet. Tak jenom se nad tím trošičku zamyslete, jaká realita v tom je a jak často si všímáme svých nedokonalostí nebo i nedokonalostí druhých lidí. vidíme nějaký rozhovor v televizi a všemneme si, že reporterka má třeba dvě brady nebo má klidně ten nos křivý obočí a tak dále. Takže samozřejmě neříkám, že to je špatně s toho všímám, protože to je taková přirozená reakce nebo asi můžu nazvat to reakce, ale je to fakt, který jsme si přinesli už klidně z dětství. A další příběh, který Pierre zmiňoval, tak um, on tam popisoval v té knížce jednoduše buďte úspěšní i to, jaký je rozdíl mezi strašně moc krásnýma lidma a klasickýma lidma, čkoliv abych to třeba vůbec neškatulkovala, uh, kdo je krásnější, kdo ne. Ale on to tam popsal tak, že jak už jsem zmiňovala já, tak... Uh, jsme zvyklí na to, že vidíme na těch sociálních sítích nebo klidně na těch billboardech, když je reklama na z Českou republiku, tak vidíme ty fotky těch slečen a on to tam krásně napsal, že za tou jednou fotkou stojí skvělé světlo, práce editorů, retušování fotky, úprava... Nastínění a tak dále, což si taky myslím, že je dobrý point, dobrý fakt, protože hodně lidí, já občas použiju filtr na Instagramu, a já používám teda přímo v Lightroomu filtry na světlo, takže aby mi vyladil feed a to dělá hodně lidí, takže v tom se nebudu říkat, že jsem jiná, protože i já ty filtry používám. Uh, tak jenom zase znovu říkám jsou to jenom sociální sítě a často se na to tak strašně upínáme že tamhle jedna influencerka si nechala udělat nový prsa tamhle další influencerka si nechala udělat další prsa teď na to jde moje kamarádka a tak dále Přideme, že se všichni nechávají dělat nový prsa ale jak říkám, je to věc každýho někdo to může mít jako komplex, špatnej třeba mohl chodit na sezení s psychologem který mu potom už doporučil, aby, nebo abyste slečna udělala ty nové prsa, protože jí to zvedne sebevědomí, stejně tak, jako já jsem to měla s tím obočím. Takže to fakt chápu, protože vím, že jsem sledovala na Instagramu jednu slečnu, já už si teda nepamatuju, jak se jmenovala, ale vím, že asi 2-3 roky zpátky byla na zvětšení prosou a že se jí ten život obrátil úplně vzhůru nohama, protože jí to dodalo sebevědomí. A pokud to takhle člověka odrazí, že mu to pomůže, tak si myslím, že to je v pořádku. Ale o čem chci mluvit je to, že, jak už jsem to zmiňovala před chvilkou, my často můžeme na sobě dělat nějaké úpravy z mněžku, ale zapomínáme na svůj vnitřek. Potkala jsem už hodně lidí, převážně tady slečen, ale nechci mluvit jenom o nich, vím, že to dělají i muži, že často lidé upravují neustále svůj zemníšek, svůj tu vnější stránku, to, jak vypadají, a myslí si, že když se nechají zvětšit prsa nebo když začnou brát steroidy, Uh, nebo, já nevím, když si nechají vypálit něco, já nevím, ta jedno, nebudu tady dávat úplně příklady všeho. Takže se jim zvedne sebevědomí. Ono to tak může přijít na chvilku, ale ten člověk si na tu vnější změnu během chvilky zase zvykne a bude chtít víc. A zase bude přemýšlet, co na sobě může změnit. Takže se může dostat zase na další operaci nebo na další prostě proměnu a zase po další době se sebou nebude spokojený. Může si vydělávat klidně peněz, kolik chce a může na sebe udělat změnu, jakou chce, ale dokud se nepřijme a nebude se mít rád, hlavně vnitřně, nebude mít rád prostě svoji sebehodnotu, tak... Kdykoliv uděláte na sobě nějakou takovou hlavnější změnu, tak nechci úplně říkat, že vám garantuju, ale myslím si, že po určité době se vám zase ta sebeláska může snížit, protože začínáte z a nesoustředíte se na svůj vnitřek. Já už jsem hodněkrát změňovala knížku Alfa Bohyně, Já ji teď momentálně čtu už po druhé, protože mi přijde fajn znovu ty znalosti si přečíst, protože jsou za mě hodně důležité. A podobnou věc jsem tam zrovna dneska četla, tak bych vám jenom chtěla přečíst úryvek. A týká se to právě vnitřní krásy. Teď tady budu se trošičku šustit se stránkama. I kdyby vás kdokoli jiný sebevíc ujišťoval, že jste krásná, inteligentní a jedinečná, pokud to nevychází z vašeho nitra a vy osobně s tím nesouzníte, tak vás nikdy nikdo a nic neuspokojí. Mluvím ze své vlastní zkušenosti. Můj partner se mi kdysi snažil říci, jak moc krásná, inteligentní a jedinečná jsem. Někdy mi to přišlo až nepříjemné. A to je přesně to, o čem mluvím, protože i nám všichni můžou říkat, jak je strašně krásné to, jak vypadáme nebo jak jsme se změnili, ale pokud my nebudeme přijímat sami sebe a budeme dělat furt jenom ty vnější změny, tak tu krásu prostě neucítíme a budeme říkat lidem, no to není pravda, já se tak ale vůbec necítím a vy jim dáváte důvod, že to fakt jako pravda není. Takže oni vám to třeba přestanou říkat anebo si ty lidi od sebe distancujete. Takže tady jenom moje rada je fakt začít pracovat na svoji sebelásce. pokud to tak vnímáte. Já jsem teď trošku odbočila od toho tématu, o kterém jsem chtěla mluvit, ale je to určitě součástí toho všeho, o čem mluvím, ohledně těch estetických úprav Takže to je, co se týká právě té sebelásky. A teďka bych se chtěla zase vrátit zpátky k těm tématům, jak jsem mluvila o těch estetických úpravách a celkově o tom, že mi přijde, že se hodně řeší to, jak vypadá žena a dává se do ústraní to, jak vypadá muž. Teďka zrovna nedávno jsem se bavila s kamarádkou, že můžete si všimnout, když prostě projdete třeba po ulici a teďko nechci nikomu říkat, jak kdo vypadá, ale myslím se, že to je zajímavá uh, poznámka nebo poznatek, tak často vidíme muže, kteří prostě se sebou nic nedělají nebo mají takovou normální postavu, průměrnou, jsou lehce obézní, nedělají nic sami se sebou a přijde mi, že v dnešním světě nám tohle přijde víc normální, že muž vypadá takhle, než že tak vypadá žena. U ženy požadujeme právě, aby měla pevný prsa, hezký zadek, nejlíp u žen mezi sebou, aby byla bez celulitídy, um, aby prostě měla, byla upravená, byla štíhlá, měla nějaký svaly nebo se celkově jako ten body shape, tu formu nebo jak to mám říct, postavu. A přijde mi, že tohle je fakt zajímavý poznatek, protože zkuste se nad tím sami zamyslet. Že mi přijde, že ty ženy se dávají do popředí v tom, že to je ideál té krásy. Ano, i muži mají nějaké své ideály krásy, ale svět nám prostě dává do hlavy to, že ta žena musí vypadat takhle a takhle. A ty muži nejsou tolik řešeny jako ženy, protože když třeba se podívám na blbej Facebook, kde teďko nedávno se řešila reklama na Zalando, že tam byla slečna, která měla tvary, možná měla nadváhu, nevím, a oblékli do nějakého outfitu a ukázali, že na Zalandu si můžete koupit i plus size velikosti. A teďka se strhla vlna v komentářích, že to slečna má nadváhu, že vypadá hrozně, že teda ten outfit fakt ne, že ji to nesluší a že vůbec nechápou ty lidi, jak může se sebou být spokojená a proč se označuje jako modelka. A to je věc, která mi přijde fakt úplně jako nesmyslná, protože když by tam postavili muže tak si myslím, fakt si myslím, že ty komentáře tam nebudou takový jako na ty ženy. Takže to je další věc, nad kterou bychom se měli všichni zamyslet, protože uh, takhle urážet ty ženy a hlavně na těch sociálních sítích je fakt strašný a vidím to víc a víc. A přijdeme to docela smutný pro ty lidi, kteří to takhle komentují, protože často to jsou by to muži, který se sebou nic nedělají, A nebo to jsou bohužel třeba zakomplexované nějaký ženy nebo celkově osoby, které mají problém sami se sebou a ventilují to takhle ven. Takže tímhle s tím bych asi uzavřela tu kapitolu ohledně estetických úprav a toho, jak svět vnímá ženy, co se týče nějakého ideálu krásy. A ještě další věc, kterou bych chtěla probrat, která teda si myslím, že je... Poměrně kontroverzní, takže pokud se mnou někdo nebudete souhlasit, tak to naprosto chápu, ale myslím si, že je fajn to tady zmínit. A tím je antikoncepce. Převážně tady nebudeme řešit antikoncepci, která nám byla předepsána kvůli, nevím, hormonálním nerovnováhám nebo, nevím, čemukoliv jinému, ale mluvím o antikoncepci v partnerství a ve vztahu. Zase vnímám, tohle jako něco, kdy už jen je povinnost mít antikoncepci. A nechci vůbec tvrdit, že to je takhle v každém páru. Já sama antikoncepci hormonální neberu. A vím, že prostě je spoustu kluků, kteří to respektují. Ale přijde mi celkově, že pokud je prostě v partnerství, muž a žena nechtějí mít dítě, tak automaticky ta žena by měla brát antikoncepci. Ať už tělísko, prášky, náplasti nebo cokoliv. A nechci říkat, že vždycky to odnese ta žena, ale fakt v hodně případech ta žena kvůli tomu nátlaku, třeba když ten vztah není úplně ideální, tak kvůli tomu nátlaku od, ze strany toho přítele, tak začne brát hormonální antikoncepci, se kterou není ani spokojená. Má potom rozházený hormony, má potom špatnou náladu, začala přibírat, začala se zavodňovat a tak dále. Zase u každé ženy to je jiné, někomu uh, hormonální antikoncepce vyhovovat může. Někomu ne, tak to jenom říkám. Ale co se týče toho fakt psychického nátlaku, už jsem se s tím setkala několikrát, že ta žena podlehla tomu příteli, že se řekla, jo, tak uspokojím jeho tímhle tím způsobem. A začala brát antikoncepci a ten kluk vlastně v tom vyšel úplně z to nejlepší a ta žena zase vyšla v tom, za nejhorší. Teď nechci znít úplně jako nějaká feministka. Ale přijde mi to taky docela důležité téma. Pokud jste třeba ve vztahu a berete hormonální antikoncepci jenom kvůli svému přítelovi, tak se nad tím zkuste zamyslet. Zamyslete se nad tím, jestli to děláte pro sebe nebo pro něj, protože to je hodně důležité vědět, jak to vnímáte. A hlavně vnímejte to, že je tady několik jiných bezhormonálních variant, jak se můžete chránit. Takže ta antikoncepce mi přijde hodně kontroverzní, protože Uh, fakt si myslím, že jsou tady zastánci, kteří tu hormonální antikoncepci berou a podporují to. Já to nikomu neberu, ale jenom jsem o tom chtěla mluvit pl- právě z hlediska uh, té psychické stránky a toho nátlaku na společnost, že vlastně žena si musí nechat zavést tělísko, když nebere prášky, musí se starat o to, kdy má ovulaci, protože potřebuje uspokojit přítele a tak dále. Takže věřím tomu, že takové vztahy tady jsou, protože často ta žena se neuvědomuje, co dává ze sebe tomu partnerovi a že ten vztah je třeba toxický a úplně to není tak, jak by to mělo vypadat. Takže to jenom takhle uzavřu tu antikoncepci a znova upozorním, že vím a jsem zrovna i já ve vztahu v normálním, kdy neberu hormonální antikoncepci, je to v pořádku. Ale jenom, abyste se nad tím trošičku zamysleli a udělali si na to svůj vlastní názor. Pokud na to máte jiný názor, tak mi ho klidně můžete napsat na můj Instagramu pointovný a rada si ho vyslechnu. A úplně poslední téma, kterým završím tuto epizodu, která je možná trošičku delší, tak jsou poruchy příjmu potravy a vzhled. Myslím si, že z toho, co jsme tady teď všechno probrali, tak to na sebe krásně navazuje, bohužel protože poruchy příjmu potravy jsou často tím následkem té nízké sebelásky těch problémů třeba i ve vztahu nebo celkově v okolí, nebo právě, že máme nízké sebevědomí. A to je další věc. Ačkoliv teda anorexy a další poruchy příjmu potravy, převážně tady Bigorexy, což je hlavně u mužů, tak chci říct jenom, že poruchy příjmu potravy mají i muži ale není to v tak vysokém měřítku jako u žen, takže se teď omluvám mužům, ale budu spíš mluvit o těch ženách. A ty poruchy příjmu potravy právě často u těch žen jsou způsobené tím, co jsem tady teďkon výjmenovala a dalšími věcmi. Takže to je další téma, který mi přijde důležitý rozebrat, protože Zamyslete se nad tím, jestli máte někoho v okolí nebo jestli vy sami jste trpěli nebo trpíte poruchami příjmu potravy, tak co vám to vyvolalo nebo tomu v okolí, co to vyvolalo. A často to je právě jeden z těch faktorů, které tady řešíme. Hlavně tedy uh, ta nízká sebeláska, to jsou nebo strach z jídla. To jsem tady nezmiňovala, ale i to je další faktor, který ty ženy vnímají, co se týče nějaké diety, A co se týče nějakého právě pracování na našem těle, tak to je zase to, jak jsem říkala, že ženy touží mít nějakou postavu nebo vidí ten ideál té krásy. Takže další téma, co se týče ženského těla, tak jsou poruchy příjmu potravy. O poruchách příjmu potravy jsem tady na mém podcastu mluvila už několikrát. Když to nahrávám i na YouTube, tak kdo jste z YouTube, tak na mém YouTube, podcast Point of na Spotify si můžete dopustit nějaké epizody, které na YouTube nejsou, tak jenom takhle říkám, doplňuju, ale mluvila jsem o tom už mockrát i na mém YouTube, jsem na to téma natáčela videa dřív, to najdete zase na mém YouTube kanálu Týna Wolfit a myslím si, že to je fakt hodně důležité téma a je potřeba ho vnímat komplexně, takže se o tom tady nebudu rozpovídávat, protože bych tady strávila další půl hodinu. Ale tady tímhle s tím tématem poruchy příjmu potravy bych uzavřela to téma ohledně ženského těla. Bylo to zase něco maličko jiného a tak nějak jsem ze sebe dostala své názory, protože to vidím hodně třeba na sociálních sítích, kolik slečen si teď nechává dělat umělá prsa. A jak říkám, nic proti ničemu, jenom je dobré se zamyslet nad tím, jestli to skutečně dělá sama pro sebe, protože vnímá, že se jí tímto sebevědomí zvedne, nebo jestli to dělá třeba pro někoho v okolí, pro svého přítela nebo pro své sledující na Instagramu. Takže to je hodně důležité vědět a hlavně je důležité vědět, že pokud budete na sobě měnit furt něco neustále, dál a dál, ale nebudete se mít rádi vnitřně, nebudete pracovat na svém růstu, tak nikdy toho štěstí nedocílíte, tak jako člověk, který mnímá svoji sebehodnotu a právě tu bohyni, když budu mluvit o té alfa bohyně. Uh, tak tenhle ten člověk přesně ví, kde má své místo a dokáže to vyzařovat na ty druhé lidi, protože pokud jste se setkali s někým, kdo o sebe fakt ví, že je hezký nebo že je šikovný nebo v určité oblasti uh, je vysoko, tak to nejcítíte, že takový fakt skutečně Takže tohle, to by bylo všechno. Na závěr uh, této epizody, kdo mě nesledujete na mém Instagramu Point of Me, tak mě tam určitě můžete sledovat, budu za to moc ráda a budu se na vás těšit u další epizody podcastu Point of me. Tak se mějte hezky.